0: Grüß Gott und guten Abend, liebe Hörer von Radio Horeb und Radio Marias Südtirol. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung Credo der Glaube der Kirche. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass wir diese gute Stunde wieder hier gemeinsam verbringen dürfen und dass ich Sie diese Stunde auch begleiten darf. Was erwartet Sie, liebe Zuhörer? Wir nehmen uns heute Abend Zeit, um uns mit den tieferen Fragen des Menschen zu befassen. Ein Mensch braucht neben Wasser und Nahrung und Luft noch mehr, um überhaupt existieren zu können. Er braucht Ziele, Wahrheit und Klarheit und er stellt sich die Frage nach dem Woher und Wohin. Nun, was ist damit gemeint, liebe Zuhörer? Kann man auf diese fundamentalen Denkansätze überhaupt eine plausible Antwort geben? Heute wollen wir uns mit den geistlichen und geistigen Themen befassen. Es geht um die Philosophie und um die Theologie. Beides sind eigenständige, sehr alte Fachbereiche, die aber dennoch zusammen verbunden sind und gleiche Wurzeln haben. Die Philosophie und die Theologie münden in eine Einheit, nämlich bei uns Menschen selbst. In den vergangenen Folgen des Grundkurses der Philosophie haben wir uns mit den Zeitströmen befasst und treten nun immer weiter an die unsere, an die heutige Zeit heran. In der letzten Sendung sprachen wir über die Grundzüge der Rechtsphilosophie. Ein Ergebnis war die Tatsache, dass es heute wohl keine klare Orientierung mehr gibt und dass Gesetze durchaus ins Wanken kommen können. Wir haben uns befasst mit den Fragen der nach der Wahrheit und nach dem Recht, die Funktionen des Gesetzes und an was sich die Gesetzgeber orientieren. Ich freue mich, dass Herr Dr. Ecker auch heute Abend wieder Zeit für uns hat, um uns heute wieder ein Stückchen in diese Welt des geistigen Lebens hineinzuführen. Er ist Fachmann für Geschichte, Philosophie und Theologie, drei Doktortitel zieren ihn und wir dürfen davon hier in unserer Credo Sendung profitieren. Herzlichen Dank, Herr Dr. Ecker, dafür und dass Sie jetzt bei uns sind. Guten Abend, Herr Dr. Ecker.
1: Guten Abend, Herr Martin.
0: Herr Dr. Ecker, ich möchte einen guten Brauch aufgreifen und möchte Sie um ein Gebet bitten.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr, sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen. Es ist für mich eine große Freude, dass ich mit Ihnen von der Waterkant bis zu den Alpen in Verbindung treten darf und dass wir gemeinsam über die tieferen Fragen des Menschen nachdenken wollen. Bevor ich mit meinen Ausführungen beginne, darf ich Sie bitten, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, damit der Geist Gottes uns durch diese Stunde führen und begleiten möge. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, und erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wollen wir uns auch an die Mutter Gottes wenden und sie bitten, dass sie uns mit ihrer Fürbitte begleitet. Gegrüßet seist du, Maria, voll Volle der Gnade, der Herr, der Herr ist mit, mit dir. Du bist, bist
0: gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht, die Frucht deines Leibes, Jesus. Leibes, Jesus. Heilige, Heilige Maria, Mutter, Mutter Gottes, bitte für uns, uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres, unseres Todes. Amen.
1: Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihr Geleib. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und zum Schluss wollen wir uns auch noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, Bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin. Bitte, bitte für, für uns. uns. Heilige Edith Stein. Bitte, bitte für, für uns. uns. Seliger Kardinal Newman. Bitte, bitte für, für uns. uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen. Amen. Dankeschön, Herr Dr. Ecker, für das gemeinsame Gebet. Wir freuen uns nun sehr auf Ihre Ausführungen. Ihnen nun das Wort.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, auf unserer langen Wanderung durch die Philosophie haben wir bereits verschiedenste Bereiche gestreift und auch ein bisschen vertieft. Und wie Herr Martin schon liebenswürdigerweise angekündigt hat, war das Thema der letzten Sendungen oder der letzten Sendung die Rechtsphilosophie. Das Recht ist etwas, das jeden Menschen berührt weil wir immer wieder mit dem Recht konfrontiert werden. Wir wissen alle, dass das Gesetz und das Recht die Aufgabe hat, das Leben des Einzelnen und der Gemeinschaft zu regeln. Nur durch bestimmte Gesetze und durch ein entsprechendes Recht ist es möglich, das Zusammenleben der Menschen zu ordnen. Für das Zusammenleben der Menschen, für die Entfaltung des Einzelnen und für die Erhaltung des Allgemeinwohls braucht es Gesetze. Und wir alle haben es schon schmerzhaft erlebt, wenn Gesetze übertreten werden und wenn Rechte nicht respektiert werden. Da kommt es dann oft zu Zorn und Wut und Bitterkeit und Aufruhr. Wir alle haben ein Empfinden für Recht, und für Gerechtigkeit. Und wir wünschen, dass gewisse Rechte respektiert werden und dass Gesetze eingehalten werden, damit jeder zu seinem Recht kommt und damit jedem Gerechtigkeit widerfährt. Und da haben wir uns das letzte Mal darüber Gedanken gemacht, wie es nun zur Fundierung, zur Begründung des Rechtes kommt. Weil es stellt sich ja sofort die Frage, auf was baut denn eigentlich das Recht auf? Man kann ja Recht und Gesetz nicht einfach willkürlich festlegen. Dazu braucht es ja Maßstäbe. Und diese Maßstäbe sind das Entscheidende. Weil wenn die Maßstäbe stimmen, dann stimmt auch das Recht, das auf ihnen aufbaut. Und wenn diese Maßstäbe nicht stimmen, dann wird auch das Recht gebogen und es kommt zu Katastrophen. Und da haben wir das letzte Mal versucht zu zeigen, wie im Laufe der Jahrtausende versucht worden ist, das Recht zunächst einmal festzulegen und zu begründen. Wir haben gehört, dass es bereits in der Antike große Herrschergestalten gegeben hat, wie etwa den berühmten babylonischen König hammurabi oder wie zum beispiel den griechischen gesetzgeber solon oder den großen römischen kaiser justinian die versucht haben das recht festzulegen und die versucht haben das recht zu sammeln und an die menschen auch weiterzugeben aber mit der recht Festlegung ist es ja noch nicht getan. Was den Philosophen interessiert ist, auf welcher Grundlage wird denn nun das Gesetz festgelegt? Wie wird denn dieses Gesetz begründet? Und da sind wir letztes Mal schon ein bisschen eingestiegen und da wollen wir heute fortsetzen. Wir haben zunächst einmal gehört, dass in der Antike bereits die großen Philosophen Platon und Aristoteles sehr tief über das Gesetz nachgedacht haben. Platon, der große Denker, der wahrscheinlich den größten Überblick über die Philosophie hatte, der hat gesagt, das Gesetz muss sich an ewigen Prinzipien orientieren. Er hat gesagt, das Gesetz ist ein Spiegelbild von ewigen Ideen und ewigen Prinzipien. Und die Grundlage für jedes Gesetz und für jedes Recht ist das Prinzip der Gerechtigkeit. Und er hat gesagt, wenn der Mensch wirklich eine gerechte Gesellschaft schaffen will, dann darf er sich nicht an der Gerechtigkeit orientieren, wie sie unter den Menschen gepflegt wird, sondern dann muss er sich fragen, was ist denn die Gerechtigkeit in sich? Er hat damit gewissermaßen das Prinzip der Gerechtigkeit über die Menschen emporgehoben und hat gesagt, die Gerechtigkeit ist ein ewiges Prinzip. Und dieses ewige Prinzip ist unantastbar. Es kann nicht durch die Menschen beliebig manipuliert werden. Die Form der Gerechtigkeit kann sich ändern. Es gibt verschiedene Formen der Gerechtigkeit. Es gibt Formen, die in der Stadt anders sind als am Land. Es gibt Formen der Gerechtigkeit, die sind verschieden, ob man jetzt in einem kleinen Bereich lebt oder in einem großen Bereich, aber die Gerechtigkeit in sich, die ist unantastbar. Das Prinzip ist nicht dem menschlichen Zugriff geöffnet. Und damit, liebe Freunde, hat Platon etwas ganz Entscheidendes gesagt. Er hat gesagt, dass das Prinzip des Gesetzes und das Prinzip des Rechtes dem Menschen entzogen ist. Nicht der Mensch kann festlegen, was Gerechtigkeit ist, sondern er muss zur Gerechtigkeit aufschauen und das Gesetz nach dieser Gerechtigkeit orientieren. Heute erleben wir nämlich genau das Gegenteil. Heute hat man den Eindruck, dass das Gerecht ist dass das Gesetz und das Recht abhängig ist von der jeweiligen Mehrheit der Menschen, von der jeweiligen Mehrheit der Gesetzgeber. Und deswegen kann man dieses Recht biegen, wie man es braucht. Und wir alle haben ein unheimliches Gefühl dabei. Das Gerechte geht zugrunde, weil der Mensch selbst glaubt, dass er festlegen kann, was Gerechtigkeit ist. Und da kommt uns diese Mahnung von Platon. Vor 2500 Jahren hat der Mann erkannt, dass die Gerechtigkeit, das Fundament von jedem Gesetz, nicht dem menschlichen Zugriff zugänglich sein darf. Die Gerechtigkeit steht über dem Menschen. Gewisse Ideen, an, denen, an die sich der Mensch halten muss, die stehen über dem Menschen. Das ist nicht dem Menschen verfügbar. Und diese Botschaft und diese Lehre, die müssen wir heute sehr wohl hören. Und Platon sagt noch ein zweites. Er sagt, Gerechtigkeit wird es nur dort geben, wo Bürger auch bereit sind, die Gesetze zu achten. Platon hat schon erkannt, dass das beste Gesetz und das beste Recht nichts nützen, wenn die Bürger nicht bereit sind, diese Gesetze zu respektieren und einzuhalten. Er hat also erkannt, dass es zum Gesetz auch noch die Tugend der Bürger braucht, damit Gerechtigkeit überhaupt möglich ist. Heutzutage ist Tugend ein Fremdwort. Wenn jemand von Tugend spricht, das klingt nach Moralien, und das will man ja nicht hören. Und doch hat Platon Recht. Platon hat etwas Grundlegendes erkannt. Dass eine Gerechtigkeit nur dort zu verwirklichen ist, wo Menschen bereit sind, durch ihre Tugend dem Recht, dem Gesetz und der Gerechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Es braucht also zwei Dinge. Einmal das Prinzip der Gerechtigkeit, das nicht dem Zugriff des Menschen offen sein darf. Und zum Zweiten braucht es den Bürger, der sich um Tugenden bemüht, damit eine Chance besteht, dass dieses Prinzip auch umgesetzt werden kann in das praktische Leben. Das sind die grundlegenden Lehren, die wir Platon verdanken und die wir auch heute noch beherzigen sollten. Wir kommen nun zu einem zweiten Denker der Antike, nämlich zu Aristoteles. Aristoteles geht von einer anderen Sicht der Dinge aus und sagt, das Gesetz und das Recht braucht eine Grundlage, die direkt auf das Wesen des Menschen Bezug nimmt. Aristoteles ist der erste Denker, der vom Naturrecht spricht. Was meint er nun mit dem Naturrecht? Das Naturrecht baut auf der Natur des Menschen auf und schützt bestimmte Rechte, die zur Natur des Menschen gehören. Aristoteles ist also nicht wie Platon an den metaphysischen Ideen interessiert. Er orientiert sich nicht an den metaphysischen Prinzipien, sondern er betrachtet die Natur des Menschen. Und er sagt, wenn man den Menschen betrachtet, kann man feststellen, dass er ganz bestimmte Bedürfnisse hat. Er hat Bedürfnisse, um sein Leben zu sichern. Er hat Bedürfnisse, um sein Leben zu gestalten. Er hat Bedürfnisse im Hinblick auf die Gemeinschaft, auf die Familie, auf das Eigentum. Es gehört zur Natur des Menschen, dass er ein Recht auf Leben hat, ein Recht auf eine Familie, ein Recht auf Eigentum. Wenn er diese Rechte nicht hat, kann er seine menschliche Natur nicht entfalten. Und deswegen sagt Aristoteles, müssen wir zunächst einmal von der Natur des Menschen ausgehen. Und da erkennen wir das Recht auf Leben, das Recht auf Sicherheit, das Recht auf Freiheit, das Recht auf Familie, das, Gesetz auf, äh, das Recht auf Eigentum. Das sind Grundrechte, die es braucht, damit der Mensch sein eigenes Wesen verwirklichen kann. Das gehört zu seiner Natur. Und dann fügt Aristoteles hinzu, dass das Naturrecht für jeden Menschen gilt. Es gibt hier keine Ausnahme. Und es gilt überall und ist unveränderlich. Das sind unheimlich klare Worte. Das Naturrecht gilt für jeden Menschen. Auch für den Feind. Auch der Feind hat ganz bestimmte Rechte. Es gilt überall. Es gibt keinen Ort, wo diese Naturrechte aufgehoben sind. Und es ist unveränderlich. So wie das Grundwesen des Menschen sich nicht ändert. Nämlich, dass er ein Lebewesen ist. Dass er ein Gemeinschaftswesen ist. Dass er ein Wesen ist, das Eigentum braucht das bleibt sich gleich durch alle Zeiten, durch alle Kulturen, an allen Orten, in allen Kontinenten. Und diese Erkenntnis von Aristoteles gilt auch heute noch. Es gibt ein menschliches Wesen. Es gibt eine menschliche Natur. Und aufgrund dieser Natur des Menschen gibt es auch ganz bestimmte Bedürfnisse, aus denen sich ganz bestimmte Rechte ergeben. Jeder Mensch braucht das Recht auf Leben, damit er ein Mensch sein kann. Er braucht das Recht auf Freiheit, damit er ein Mensch sein kann. Er braucht Gemeinschaft, damit er ein Mensch sein kann. Und er braucht Besitz, damit er ein Dach über dem Kopf hat, damit er sich kleiden kann, damit er sich ernähren kann, damit er leben kann. Das gehört zum Wesen des Menschen überall und jederzeit. Das ist das sogenannte Naturrecht. Und da, liebe Freunde, müssen wir gleich einmal etwas Wichtiges dazu sagen. Heutzutage gibt es ja eine Rechtsphilosophie, die das Naturrecht in Frage stellt. Und diese Rechtsphilosophie geht davon aus, dass das Wesen des Menschen das Ergebnis ist von dem, was der Mensch möchte und wie sich der Mensch entscheidet. Um es einmal ganz spitz zu formulieren, der Mensch hat nicht mehr ein Wesen, von dem er geprägt ist, sondern er selber prägt sein Wesen. Also der Mensch hat nicht mehr eine Natur, sondern er ist das Produkt seiner eigenen Überlegungen und Wünsche. Aber diese Vorstellung ist einseitig. Natürlich ist der Mensch zum Teil das Ergebnis seiner eigenen Vorstellungen, seiner eigenen Wünsche, seines eigenen Schaffens. Aber das ändert nichts daran, dass die Grundlage des Menschen nicht einfach ein Produkt der Wünsche des Menschen ist, sondern dass die Grundlage etwas Vorgegebenes ist. Der Mensch ist und bleibt ein Lebewesen. Das kann er nicht ändern. Der Mensch ist und bleibt ein Gemeinschaftswesen, das kann er nicht ändern. Der Mensch ist und bleibt ein Wesen, das Besitz braucht, das kann er nicht ändern. Der Mensch ist ein Wesen, das Freiheit braucht, das kann er nicht ändern. Das sind Konstanten, das sind bleibende Grundelemente des Menschen. Und wenn man an diese Natur des Menschen rührt, dann beginnt alles zu schwanken und zu wanken. Das Interessante ist ja, dass man in den vergangenen Jahrhunderten versucht hat, die Natur nach den Wünschen des Menschen zu manipulieren. Heute schlägt die Natur zurück unbarmherzig. Sie hat ein Wesen und lässt sich nicht beliebig manipulieren. Und in den letzten zwei Jahrhunderten hat man versucht, den Menschen nach eigenen Vorstellungen zu entwickeln und zu entfalten. Der Mensch, das Produkt des Menschen. Und auf einmal schlägt auch die Natur des Menschen zurück. Der Mensch ist nicht ein beliebiges Stresswesen. Der Mensch ist nicht ein beliebiges Arbeitswesen. Der Mensch ist nicht ein beliebiges Konsumwesen. Und der Mensch ist nicht ein beliebiges Ausbeutungsobjekt. Das funktioniert nicht. Und so wie die Natur heute in der Ökologie zurückschlägt, wenn man ihr Wesen nicht respektiert, so schlägt heute die Natur auch des Menschen zurück. Der Körper tut nicht mehr mit, die Psyche tut nicht mehr mit, die Sozialstruktur tut nicht mehr mit und auch die spirituelle Dimension tut nicht mehr mit. Der Mensch ist keine beliebige Größe, sondern er hat ein Wesen. Er hat eine Natur. Und aufgrund dieses Wesens und dieser Natur gibt es dann auch Rechte und natürlich auch Pflichten. Und deswegen wird Aristoteles, aus der Sicht von Denkern, die erkennen, dass wir heute alle wieder zur Natur zurückkehren müssen, wird Aristoteles mit anderen Augen gesehen. Man hat erkannt, dass dieser Denker am Beginn der abendländischen Geschichte etwas ganz Wesentliches erkannt hat, nämlich, dass es ein Wesen und eine Natur des Menschen gibt. Und dass aus diesem Wesen und aus dieser Natur heraus sich dann ein Naturrecht ableiten lässt. Aristoteles hat dann selbstverständlich auch verstanden, dass es neben dem Naturrecht auch ein positives Recht gibt. Was ist denn das positive Recht? Das positive Recht ist jenes Recht, das vom Staat festgesetzt wird. Da steckt das Wort Bonnere drinnen, legen, setzen, stellen. Das haben wir alle mal lernen müssen, die wir das Unglück hatten oder das Glück hatten, Latein zu lernen. Hier wird also Gesetz festgelegt. Das positive Recht ist notwendig, um gewisse Dinge festzulegen, die nicht von der Natur aus festgelegt sind. Zum Beispiel die Höhe der Steuern oder das Strafausmaß oder gewisse Maße und Gewichte die sind nicht von Natur aus festgelegt, die muss der Mensch festlegen. Es gibt also neben dem Naturrecht auch das sogenannte positive Recht, wo der Staat oder ein Gesetzgeber gewisse Dinge festlegen muss. Aber, sagt Aristoteles, dieses Recht, dieses positive Recht, darf niemals im Gegensatz zum Naturrecht stehen. Das heißt, wenn also ein Gesetzgeber ganz bestimmte Dinge festlegt, nehmen wir mal an, die Höhe der Steuern, so dürfen diese Steuern niemals dem Naturrecht widersprechen. Sie dürfen nicht gegen das Gesetz der Gerechtigkeit verstoßen. Sie dürfen nicht das Leben des Menschen bedrohen. Das heißt, Aristoteles hat schon klar erkannt, dass es ein Naturrecht gibt, das von der Natur des Menschen abgeleitet wird, und dass es ein positives Recht gibt, das vom Gesetzgeber festgelegt wird, aber dass dieses positive Recht niemals gegen das Naturrecht ausgerichtet sein darf und kann. Ja, nun wollen wir eine kleine denkerische Verschnaufpause einlegen und hören ein wenig Musik.
0: Hier ist Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der credo sendung Heute Abend ein weiterer Teil unseres Grundkurs Philosophie. Sie hören Herrn Dr. Peter Ecker aus Brixen in Südtirol. Er ist selbst Philosoph und Theologe. Wir haben nun im ersten Teil des Vortrages verstärkt über Platon und Aristoteles gesprochen, über die teilweise sehr kontroversen Ansichten des Gesetzes und des Rechtes. Wir freuen uns nun auf den weiteren Vortrag.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem weiteren Denker der Antike zuwenden, der uns allen vom Namen her bekannt ist, nämlich dem großen Denker und dem großen Rechtsanwalt Marcus Tullius Cicero. Cicero hat im ersten vorchristlichen Jahrhundert gelebt und er war ein Zeitgenosse von großen römischen Politikern. Cicero war nämlich ein Zeitgenosse von Gaius Julius Caesar und auch von Pompeius. Und er hat die großen Bürgerkriege erlebt, die dann schließlich noch zum großen Konflikt zwischen Octavian und seinen Genossen geführt hat. Und in dieser schwierigen Zeit hat Cicero etwas erkannt, dass nämlich die republikanische Verfassung des römischen Reiches zunehmend gefährdet war durch Männer, die nach der Alleinherrschaft strebten. Er hat gemerkt, dass Männer wie Cäsar, wie Pompeius, wie Octavian und Mark Anton nicht mehr sich an die republikanische Ordnung halten wollten und wie diese Männer danach strebten, die Alleinherrschaft anzutreten. Und Cicero wurde nun zum großen Anwalt der Republik. Er selber war der bekannteste Rechtsanwalt der römischen Geschichte überhaupt und er hat immer wieder auf dem Forum Romanum seine Reden gehalten, und er hat sich darum bemüht, die Republik zu retten. Aber es war ihm leider nicht vergönnt, dieses Ziel zu erreichen. Das Römische Reich war wohl auch zu groß geworden, um mit republikanischen Methoden regiert zu werden. Und es kam nun zu diesem Übergang zur Monarchie. Aber es ist für uns aus heutiger Sicht sehr interessant, wie Cicero versucht hat, das Recht zu begründen und wie er ganz deutlich gespürt hat, dass das Recht nicht einfach in der Hand von einigen Männern sein darf, sondern dass das Recht immer etwas ist, das über die Herrscher hinausgeht, das über den Herrschern steht. Und dass das Recht eine Größe ist, dem sich Herrscher verpflichtet fühlen müssen. Beginnen wir zunächst einmal bei der Definition des Rechtes. Das Recht, sagt Cicero, muss für die Gerechtigkeit unter den Bürgern sorgen. Also auch Cicero sagt, dass das Recht die Aufgabe hat, für die Gerechtigkeit unter den Bürgern zu sorgen. Und damit das möglich ist, sagt Cicero, muss sich das Recht am Wesen und an der Natur des Menschen orientieren. Man spürt, dass er hier bei den griechischen Philosophen in die Schule gegangen ist und dass auch ihm das Naturrecht ein Herzensanliegen war. Aber er fügt noch eines hinzu. Er sagt, dass das Recht sich nicht nur am Wesen und an der Natur des Menschen orientieren müsse, sondern auch auf der Gleichheit aller Menschen und auf der Humanität aufbauen müsse. Also Cicero hat hier das Gleichheitsprinzip mit aller Deutlichkeit betont und hat damit auch Klarstellung genommen gegenüber Machthabern, die das Gleichheitsprinzip nicht respektieren wollten. Und gleichzeitig hat er auch schon den Begriff der Humanität eingeführt. Die Humanität ist mehr als Gleichheit. Hier geht es nämlich nach Cicero auch um das Gespür, dass die, man weiß, dass es bestimmte Situationen gibt, wo das Gesetz auch auf den einzelnen Fall eingehen muss. Es gibt also Situationen, die man nicht nach dem Gleichheitsprinzip beurteilen kann, sondern wo es besondere Situationen gibt. Und hier braucht es die Humanität. Es gibt manchmal Notfälle. Es gibt manchmal unverschuldete Tragödien. Und hier muss man nun schauen, wie es zu gewissen Entwicklungen gekommen ist. Und diese Entwicklungen muss man nach dem Prinzip der Humanität beurteilen. Also Cicero hat hier drei grundlegende Prinzipien. Einmal die Natur des Menschen. Zum Zweiten die Gleichheit aller Menschen. Und zum Dritten die Humanität, die oft in bestimmten besonderen Situationen anzuwenden ist. Cicero warnt davor, dass das Recht nicht vom Nutzen und Vorteil einzelner Personen bestimmt werden darf. Und das ist auch ein Grundsatz, der uns heute wieder sehr nachdenklich stimmt. Man hat nämlich oft den Eindruck, dass das Gesetz oft einzelnen Personen nützt, einzelnen Gruppen nützt, einzelnen Lobbys nützt und dass es hier Sonderinteressen gibt und dass nicht das Allgemeinwohl das eigentliche Prinzip ist. Cicero war Gott sei Dank nicht nur ein Philosoph am Schreibtisch, sondern auch ein aktiver Politiker, ein Rechtsanwalt, der Prozesse geführt hat und der die Gaunereien in der Politik bestens gekannt hat. Er war also ein Mann mit einer hohen Bildung, mit sehr fundierten philosophischen Kenntnissen, aber auch gleichzeitig mit einer genauen Kenntnis der Praxis, vor allem im Hinblick auf die Politik. Und deswegen sagt er, das Recht darf nicht dem Nutzen und dem Vorteil von einzelnen Dienern auf Kosten der Allgemeinheit. Hier werden auch Dinge gesagt, die bis heute zu beherzigen sind. Also wiederholen wir doch einmal ganz kurz. Cicero sagt, das Gesetz muss sich am Wesen und an der Natur des Menschen orientieren. Es muss das Gleichheitsprinzip der Menschen achten. Es muss die Humanität respektieren für in besonderen Momenten. Und das Recht darf nicht vom Nutzen und vom Vorteil einzelner oder einzelner Gruppen bestimmt werden. Da ist unheimlich viel Philosophie drinnen, die bis heute gültig ist. Cicero geht aber dann noch einen Schritt weiter und sagt, gibt es eigentlich eine metaphysische Grundlage des Rechtes? Wir wissen, die Metaphysik, die geht also über die physische Welt hinaus. Hier geht es also nicht nur um Gesetze, die man aus der materiellen Situation ableiten kann, aus der alltäglichen Situation, gibt es Gesetze, die drüberstehen, die über das Alltägliche hinausgehen und die nicht dem Zugriff der Menschen zugänglich sind. Er stellt sich im Grunde genommen die gleiche Frage auch wie Platon. Hat das Gesetz eine Verankerung, die über der Gesellschaft steht, die über dem Gesetzgeber steht und die deswegen nicht manipuliert werden kann. Und Cicero sagt ja, es gibt eine metaphysische Grundlage und diese metaphysische Grundlage, die über die Gesellschaft, über den Einzelnen, über die Interessen hinausgeht, diese Grundlage ist das göttliche Weltgesetz. Er sagt, es gibt ein göttliches Weltgesetz, das über den einzelnen menschlichen Interessen und Handlungen steht. Und dieses göttliche Weltgesetz ordnet den gesamten Kosmos und auch das menschliche Leben. Es gibt ein Ordnungsgesetz, das für den ganzen Kosmos gilt und auch für das menschliche Leben. Und deswegen muss sich auch jedes irdische Recht, jedes menschliche Recht an diesem göttlichen Weltgesetz orientieren. Warum? Weil nämlich dieses göttliche Weltgesetz die gesamte Ordnung garantiert. Der ganze Kosmos ist auf Gesetzen aufgebaut. Und wenn diese Gesetze nicht respektiert werden, dann kommt es zu kosmischen Katastrophen. Und das ganze Leben ist auf göttlichen Gesetzen aufgebaut. Und wenn diese Gesetze nicht beachtet werden, dann kommt es auch im Leben zu Katastrophen. Diese Gesetze tragen das Leben, garantieren das Leben und schaffen Ordnung. Und deswegen sagt nun Cicero, dass jedes Gesetz im Einzelnen im Einklang stehen muss, mit diesem göttlichen Gesetz, das die gesamte Ordnung trägt und gewährleistet. Also Cicero weist sich dieser höheren Ordnung verpflichtet, weil er weiß, dass es ohne diese höhere Ordnung, die den Kosmos trägt und die das Leben trägt, dass er ohne den Respekt vor dieser höheren Ordnung nicht eine gerechte Gesellschaft aufbauen kann. Cicero sagt dann auch ganz klar, dass es neben dem göttlichen Gesetz und neben dem Naturrecht auch das positive Recht gibt. Wir hören also hier wieder den gleichen Ton wie bei Aristoteles. Aristoteles sagt auch, es gibt ein Naturrecht und es gibt ein positives Recht. Das positive Recht ist also jenes Recht, das vom Gesetzgeber selbst festgelegt wird. Es gibt gewisse Dinge, wir haben es schon gehört, die nicht von der Natur festgelegt sind. Wir kommen noch einmal auf das Beispiel von den Steuern. Die Höhe der Steuern, die sind nicht von der Natur festgelegt, die müssen vom Gesetzgeber festgelegt werden. Oder wenn wir heute ganz einfach ein praktisches Beispiel bringen, wenn wir heute auf der Straße fahren, dann sagt der Gesetzgeber, wir müssen auf der rechten Seite fahren. In England fährt man auf der linken Seite. Das ist nicht von Natur aus festgelegt, dass man rechts oder links fährt. Das muss der Gesetzgeber bestimmen. Aber, sagt Cicero, genauso wie Aristoteles, das positive Recht, das vom Gesetzgeber festgelegt wird, darf niemals das göttliche Gesetz aufheben. Und es darf auch nicht das Naturrecht in Frage stellen. Also jede Gesetzgebung, die vom Menschen festgelegt wird, um gewisse Dinge zu ordnen, muss immer in Einklang stehen mit dem Naturrecht und mit dem göttlichen Recht. So viel zu Cicero. Wir werden wahrscheinlich jetzt hier zu Ende kommen, weil wir nicht mehr genügend Zeit haben, noch einen weiteren Denker vorzustellen. Aber ich darf jetzt noch einmal ganz kurz zusammenfassen, bevor wir dann Gelegenheit geben, dass auch Hörer sich melden, damit wir noch auf verschiedene Fragen eingehen können. Wir haben also gehört, dass es in der Philosophie darum geht, welche Maßstäbe für das Recht und das Gesetz heranzuziehen sind. Für Platon? waren es die ewigen Prinzipien, vor allem das Prinzip der Gerechtigkeit. Das ist ein ewiges Prinzip, auch wenn sich die Formen der Gerechtigkeit ändern. Die Gerechtigkeit selbst ändert sich nicht. Und dadurch hat Platon uns zu verstehen gegeben, dass es gewisse Prinzipien gibt, die jenseits der menschlichen Macht stehen. Es gibt Prinzipien, die sind nicht der menschlichen Verfügbarkeit zugänglich. Und Platon sagt uns ganz deutlich, es gibt nur dann ein Recht und nur dann ein Gesetz, wenn die Prinzipien von diesem Recht und die Prinzipien von diesem Gesetz der menschlichen Verfügbarkeit unter menschlichen Manipulation entzogen sind. Kein Herrscher, kein Diktator, keine Mehrheit hat das Recht, diese ewigen Prinzipien zu manipulieren. Und das Zweite, was uns Platon gesagt hat, das Recht lässt sich nur dann umsetzen, wenn die Bürger bereit sind, diese Gesetze einzuhalten, auch das beste Gesetz, auch die beste Verfassung, sagt Platon, nützt nichts, wenn nicht die Bürger die Tugend entwickeln, diese Gesetze und diese Rechte einzuhalten. Also die ewigen Gesetze und die Tugend der Bürger. Aristoteles hat uns darauf hingewiesen, dass es die Natur des Menschen ist, die als Maßstab für das Recht und das Gesetz dienen muss. Aristoteles sagt, der Mensch hat eine bestimmte Natur, ein bestimmtes Wesen. Und aus dieser Natur ergeben sich bestimmte Bedürfnisse und aus diesen Bedürfnissen ergeben sich ganz bestimmte Rechte und natürlich auch Pflichten. Und er stellt dann fest, dass diese Naturrechte für jeden Menschen gelten und dass sie überall gelten und dass sie jederzeit gelten. Er stellt dann fest, dass es auch ein positives Recht gibt, aber dass dieses positive Recht, das vom Gesetzgeber festgelegt wird, immer das Naturrecht respektieren muss. Und schließlich Cicero, der sagt, dass das Gesetz zunächst einmal auf der Natur des Menschen aufbaut, dass es die Gleichheit aller Menschen respektieren muss und dass es auch bestimmte Fälle gibt, die man mit Humanität behandeln muss. Und Cicero sagt, dass Gesetze und Recht niemals nur dem Interessen, den Interessen von Einzelnen und Gruppierungen dienen dürfen. Und schließlich sagt Cicero noch, dass es auch ein göttliches Gesetz gibt, das über allen Gesetzen steht und das für die Ordnung des Kosmos und des menschlichen Lebens Sorge trägt. Und dass deswegen das Naturrecht des Menschen und das positive Recht des Menschen immer in Einklang stehen muss mit dem göttlichen Weltgesetz. Hier möchte ich nun meine Ausführungen beenden und gebe zurück ins Studio zu Herrn Martin.
0: Vielen Dank, Herr Dr. Egger, für Ihre Ausführungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie dürfen gerne anrufen und sich mit einbringen. Ich freue mich, wenn wir dann ins Gespräch kommen. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung hier bei Radio Hureb und Radio Maria Südtirol. Wir sprechen heute in der Sendung Grundkurs Philosophie über das Gesetz. Wir haben das Gesetz und Recht betrachtet in ganz unterschiedlichen Betrachtungs- und Denkweisen einmal Platon, Aristoteles und Cicero. Wir sind verbunden mit Herrn Dr. Ecker aus Brixen in Südtirol. Herr Dr. Ecker in der heutigen Anthropologie, die versucht ja zu zeigen, dass der Mensch kein vorgegebenes Wesen hat, sondern versucht zu zeigen, dass der Mensch sein Wesen selbst festlegen kann. Jean-Paul Sartre sagt, der Mensch dikt selbst fest, wie sein Wesen sein soll. Damit ist doch auch das Gesetz völlig ausgeklammert und ich möchte auch sagen, von der Theologie ist da auch wenig zu spüren. Wie sehen Sie das?
1: Ja, ich würde nicht sagen, dass das Gesetz ausgeklammert ist, sondern dass das Gesetz jetzt plötzlich vom Menschen bestimmt wird. Also es ist nicht mehr so, dass sich der Mensch an einen vorgegebenen Maßstab halten muss, sondern dass er, wenn er das Wesen des Menschen selbst bestimmt, dann davon auch das Gesetz ableiten kann, beziehungsweise dass das Gesetz und das Recht nur mehr eine Sache von Mehrheitsbeschlüssen ist. Und das, können wir sagen, ist ja auch aus christlicher Sicht bedauerlich, weil wir immer wieder erleben müssen, auch etwa in Europa, dass Gesetze festgelegt werden, die sozusagen der Natur des Menschen oder auch dem göttlichen Gesetz widersprechen. Und da haben wir eben genau diesen Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, in dem Sie auch Jean-Paul Sartre genannt haben, dass der Mensch heute zum Schöpfer des Menschen wird. Und da kommt dann alles ins Schwanken. Aber ich würde trotzdem sagen, natürlich gibt es nach wie vor ein Gesetz und ein Recht, aber auf einer ganz anderen Grundlage. Und diese Grundlage ist dann dem Menschen anheimgegeben und nicht mehr Gott oder einer höheren Ordnung.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Ecker. Herr Metter ist der erste Hörer. Ich darf Sie begrüßen. Guten Abend.
1: Grüß Gott.
2: Ich, bin jetzt nur noch mal eine, ich habe eine ganz andere Frage. Die Sendung heißt doch Glaube der Kirche, Credo Glaube der Kirche. Ich meine, Philosophie ist ja wichtig, aber ich würde dann eigentlich erwarten, es klingt zwar zwischen den Zeilen immer wieder mit, mit göttlichem Wesen oder göttlicher Macht, aber wenn ich an die Römer denke oder an die Griechen, an deren Götterhimmel, dann ist das ja, hat das ja eigentlich eine ganz andere Bedeutung als im christlichen Sinn. Und ich würde es eigentlich begrüßen, wenn in dieser Sendung am Schluss wenigstens ein paar Minuten noch irgendwie ein Vergleich zu den christlichen, wirklich zu dem Glauben da wir Ich würde jetzt nicht sagen Theologie. Und wenn ich mir sagen, eigentlich zu dem, was Christus gesagt hat, was ist für mich eigentlich mehr als Theologie ist. Das ist ja Lebensanschauung, das ist Weltanschauung und so weiter und so fort. Das ist christliches, menschliches Leben ganz in seiner besten Form, sage ich jetzt einmal, wie was das da gesagt hat. Und wenn ich jetzt dann die <lacht> Gesetze auf die menschlichen Gesetze sehe, dann kann ich nur sagen, ja, was haben die Juden in der Zeit gesagt? Wenn die ganzen, oder wie, wie hat Platon seine Sachen konkretisiert, oder wie hat Cicero das Prinzip, das ewige Prinzip konkretisiert? Ich meine, Im Christentum bei den Juden, da sehe ich die zehn Gebote. Bei Cicero und bei Platon, ich, ich kenne die Philosophen nicht, aber ja, aus der Sendung kommt kein konkretes Beispiel, wie sich das in konkreten Gesetzen niedergeschlagen hat. Und das fehlt mir eigentlich. Und damit kann ich mit dieser Philosophie zwar gute, theoretische Gebäude, sage ich jetzt einmal, aufbauen, aber für mein konkretes christliches Leben bringt man das eigentlich nichts.
0: Mhm, Dankeschön für Ihren interessanten Beitrag, Herr Dr. Ecke.
1: Ja, also ich würde sagen, diese Stellungnahme ist jetzt sehr wertvoll, weil hier auf etwas hingewiesen wird, dass hier in dieser Philosophie, zumindest wie ich sie jetzt vorgestellt habe, nicht die konkreten Lebensregeln aufgezählt werden, wie wir sie etwa im Judentum und im Christentum antreffen. Und da gebe ich Ihnen recht. Jetzt müssen wir aber eines dazu sagen, dass die Philosophie von den sogenannten Prinzipien ausgeht. Die fragt sich also nach den obersten Maßstäben. Und hier muss man eines sagen, werden noch nicht diese ganz konkreten Umsetzungen in das alltägliche Leben angesprochen. Es gibt dann bei Cicero, er schreibt ein Buch über die Gesetze und dieses Buch enthält einige hundert Seiten, ist ein sehr umfassendes Buch, sehr wohl auch dann noch konkrete Regeln, die für die konkrete Rechtsprechung anzuwenden sind. Aber das geht einfach über die konkrete Thematik der Philosophie hinaus. Die Philosophie kann nur die obersten Gesichtspunkte, Prinzipien, Maßstäbe darstellen. Und ich gebe zu, dass hier im Christentum, wenn wir mal die Bergpredigt hernehmen oder auch wenn wir die Zehn Gebote vom Alten Testament hernehmen, dass hier viel konkretere Anweisungen sind. Die finden wir dann in der späteren Philosophie, die wir dann noch behandeln werden. Aber ich glaube doch, dass es auch wertvoll ist, wenn wir heute einmal gewisse Prinzipien kennenlernen, weil uns dadurch bewusst wird, dass für diese Denker es doch ein göttliches Gesetz gibt, dass es ein Gesetz gibt, das über den Menschen hinausgeht und dass es hier auch Grundsätze gibt wie das Grundgesetz der Gleichheit, der Humanität, des Allgemeinwohls, und dass gerade diese Gesetze in der, heutigen Zeit, in der heutigen Zeit oft mit Füßen getreten werden. Wenn wir heute mal hineinschauen, wie viele Rechtsphilosophen nicht mehr an einer Natur des Menschen festhalten. Und wenn wir mal hineinschauen, wie oft das Gesetz nicht mehr das Prinzip der Gleichheit und der Humanität beachtet. Und wenn man heute mal schaut, wie oft auch moralische Gesetze der Natur des Menschen widersprechen. Wenn wir heute mal hineinschauen, das Recht auf Leben, wie oft wird das mit Füßen getreten? Das Recht auf Eigentum, wie oft kommt es hier zu Fehlentwicklungen? Dass wir hier sagen müssen, diese Gesetze, diese Prinzipien haben ist notwendig, dass wir darüber nachdenken, weil in der heutigen Zeit eine Entwicklung läuft, wo die Natur des Menschen, das Gleichheitsprinzip, das Humanitätsprinzip außer Kraft gesetzt wird und wo man wirklich meint, der Mensch kann selber bestimmen, was Gerechtigkeit ist und wo man einfach glaubt, dass die Mehrheit bestimmen kann, was gut und böse ist. Und deswegen lohnt es sich hier sehr wohl, dass wir einmal aus philosophischer Sicht diesen Dingen nachgehen. Es fehlt freilich, und da gebe ich äh, sehr wohl dem Hörer, der hier freundlicherweise angerufen hat, recht, es fehlt hier dann noch die detaillierte, konkrete Umsetzung. Und da müsste man dann noch extra darauf zu sprechen kommen. Aber uns geht es heute mal um die Prinzipien, dass die uns klar werden und dass wir mit Hilfe dieser Prinzipien Fehlentwicklungen in der heutigen Zeit erkennen können.
0: Dankeschön, Herr Dr. Ecker. Schwester Paula ist unsere nächste Hörerin. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Ich wollte fragen, wie ist das mit dem modernen Selbstbestimmungsrecht? Am 7. Oktober war ein Gesetzentwurf im Europarat, der Gott sei Dank abgelehnt worden ist. Da hieß es, es soll zwischen Selbstbestimmung und Gewissensfreiheit ein Ausgleich geschaffen werden, so ungefähr dass zum Beispiel jede Frau das Selbstbestimmungsrecht auf Abtreibung oder Recht auf Sterbehilfe gewährleistet wird und deshalb Ärzte im Fall des Falles auch mal gegen das Gewissen handeln sollen?
1: Es geht hier um Folgendes. In dem Moment, wo gewisse Grundrechte der reinen Selbstbestimmung des Menschen unterliegen, ist es nicht mehr möglich, ein allgemeines Gesetz zu erstellen. Wenn jeder Einzelne über so grundlegende Dinge entscheiden kann, dann gibt es keine allgemein verbindlichen Richtlinien mehr. Und wenn es keine allgemein verbindlichen Richtlinien mehr gibt, dann können sie ein Gesellschaftswesen nicht mehr regieren. Das ist mal ein Grundsatz. Dann ist hier auch die Frage, ob es nicht doch Grundwerte gibt, die unverfügbar sind. Sie können nicht über Dinge selbst bestimmen, die nicht ihrer Bestimmung unterliegen. Sie können zum Beispiel nicht über die Freiheit einfach bestimmen, wie sie wollen. Sie können nicht über das Leben bestimmen, wie sie wollen. Sie können nicht über zwischenmenschliche Verpflichtungen selbst bestimmen. Es gibt Dinge, die sind hineingelegt in die persönliche, geistige, soziale Struktur des Menschen und der Gesellschaft. Und Dinge, die diese Grundstrukturen in Frage stellen, sind nicht der Selbstbestimmung verfügbar. Das muss uns klar sein. Also es gibt zwei Gründe, die gegen diese Selbstbestimmung in diesem Sinn sprechen. Die Selbstbestimmung hat ihre Bedeutung, wenn es um die Gestaltung ihres Lebens geht. Aber wenn die Selbstbestimmung Dinge berührt, die die Allgemeinheit angehen, dann ist hier das Allgemeinwohl über dem Selbstbestimmungsrecht, weil sie sonst keine allgemeingültigen Regeln mehr aufstellen können. Und zum Zweiten, es gibt ganz bestimmte Grundwerte, die berühren den Menschen und die Gemeinschaft in einer solchen Weise, dass der Einzelne nicht darüber verfügen kann, weil er sonst nicht nur sein Leben, sondern auch das Leben von anderen und von der Gemeinschaft in Frage stellen. Und hier hat die Selbstbestimmung ihre natürlichen Grenzen.
0: Mhm. Vielen Dank, Herr Dr. Ecker. Wir sind nun am Ende unserer Sendezeit angelangt. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns durch Ihren Vortrag auch gelehrt haben und gelehrt haben, die Dinge anders zu betrachten und zwar auch mit unserem geistigen Auge. Darf ich Sie zum Abschluss dieser Sendung noch um ein Gebet bitten?
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O Gott, wir bitten Dich, schenk Du uns Deine Gerechtigkeit und schenk du uns deine Barmherzigkeit, damit deine Gerechtigkeit und deine Barmherzigkeit diese Welt regieren und auf diese Art und Weise zum Gelingen des Lebens, zur Freude in der Gemeinschaft und zum Frieden in den Seelden führt. Amen.
0: Amen. Vielen Dank, Herr Dr. Ecker. Alles Gute nach Südtirol. Danke auch an Sie, liebe Hörer, dass Sie mit dabei waren. Wenn Sie gerne diese Sendung noch einmal hören möchten, bestellen Sie sich eine CD bei unserem CD-Dienst. Dazu genügt ein Anruf unter der Telefonnummer 08323 9675 120. 08323 9675 120. Natürlich, wenn Sie von außerhalb Deutschlands anrufen, bitte die 0049 vorwählen. Gleich geht es weiter hier bei Radio Horeb. Wir beten die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Alles Gute und viel Freude noch im weiteren Programm wünscht Ihnen Ihr Andreas Martin.